0: Je suis Zoubi Lafale et vous êtes dans le podcast Conversation Féminine. Juriste de formation, maîtrise en droit de gestion, droit des affaires internationales, elle a occupé le poste de chargée de programme et de la communication de l'Association des juristes sénégalaises pendant plus de dix ans. Elle est féministe, militante des droits des femmes spécialisées en genre et en plaidoyer, formatrice. Elle occupe actuellement le poste de manager général du programme plaidoyer pour l'avortement médicalisé en cas de viol ou d'inceste au Sénégal, au sein de l'ONG Planet Parenthood Global. Pour ma part, elle est celle qui appuie, porte, facilite et au-devant de la scène et dans les coulisses, toutes les fois, ou des cas de violence basées sur le genre sont portés à son attention, avec tout ce que cela implique en termes physiques, émotionnels et financiers. Il n'y a pas de ce que j'en sais une seule personne œuvrant dans la lutte contre les violences faites aux femmes ces dernières années qui n'a pas eu recours à elle, que ce soit pour saisir l'AGS ou en son nom propre. Sa voix, on ne l'entend pas souvent. Ses actes, eux, résonnent très fort en chacune de nous, ce n'est pas pour rien que tu as été célébrée l'année dernière en tant que géante invisible. Enfin, enfin, je vais pouvoir me permettre de te dire que ce n'était pas trop tôt de te recevoir dans Conversation Féminine. Ami Saho, bienvenue dans cet épisode de Conversation Féminine.
1: Euh, merci Zoubida. Euh, C'est un honneur pour moi euh, d'être là pour participer à... Je ne dirais pas une émission, mais en tout cas à cette conversation que je suis moi, de très près. Je pense que j'ai raté aucun, aucun numéro. Donc, oh, c'est un plaisir pour moi d'être là, même si à un moment donné, l'attente a été longue. <rire> je l'ai fait courir presque un an. Oui. Mais bon, ce n'était pas euh, que je ne voulais pas faire l'émission, mais c'était pour moi une façon de te dire déroule avec mes années, mm -hmm. déroule avec celles qui m'ont formé, celles qui m'ont appuyé. Après, je vais venir après. C'était juste ça, mais ça je, dit, ah.
0: le, je le sais, <rire> mais il y a aussi l'autre partie. Et l'autre partie, c'est que tu n'aimes pas forcément parler. Tu n'aimes pas vraiment cet exercice. Tu le fais dans d'autres lieux. Mais mm -hmm. être au devant des médias, en règle générale, des médias, des podcasts, ou ce qu'on veut, ce n'est pas un exercice que je t'ai vu faire souvent. Par contre, je te vois prendre la parole, que ce soit dans des formations, que ce mm -hmm. soit dans des conférences, dans des colloques, ce qu'on veut, tu vas mm -hmm. prendre la parole. Mm -hmm. Mais cet exercice-là, ce n'est pas un de tes exercices <rire> préférés. Et tu m'as dit pendant l'heure, mais Zoubida, je n'ai rien à te dire. Mm -hmm. ah, mais si tu n'as rien à dire. Qui va parler?
1: Bon... En fait, euh, euh, j'ai occupé les médias pendant plus de dix ans mm -hmm. en tant que chargée de communication de mm -hmm. l'association des juristes sénégalaises, mm -hmm. en tant que euh, chargée de programme, en tant que coordonnatrice des boutiques de droit. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je donne la chance à, aux plus jeunes, mm -hmm. celles qui viennent après moi, parce que moi, on m'a donné la chance d'être au-devant de la scène. Donc, c'était mon rôle aussi, de donner la chance à, à mes jeunes soeurs. Mm -hmm. C'était tout simplement ça. Mais comme vous le savez, j'ai pas peur des médias. <rire> clairement, de, je sais que De non. communiquer. Oui. Mais bon, il faut à un moment donné aussi faire une petite retraite, permettre mm -hmm. aux plus jeunes d'être au devant mm -hmm. et après revenir pour les appuyer.
0: Pour pouvoir les appuyer derrière. Oui. Tu mm -hmm. as parlé tout à l'heure du fait, et à chaque fois, ça se passait comme ça, quand je te contactais pour te dire Ami, ce sera quand tôt tôt. tu me dis, mais tu as eu mon nénételle, tu as eu mon oui. Qui sont ces femmes qui t'ont formé?
1: Les femmes qui m'ont formé euh, il y en a beaucoup un hein, mais je vais citer quelques-unes particulièrement et je parlerai de Fad Kiné Kamara tout le monde sait que Fad c'est mon idole
2: mm
1: -hmm. c'est elle qui euh, m'a formé euh, spécifiquement hein, c'est elle, elle qui m'a fait confiance en tant que jeune au niveau de l'organisation l'association des juristes sénégalais j'ai commencé avec Feu Marie Delphine Diaye. Mm -hmm qui était la présidente, donc elle a guidé mes pas. Mais quand Fadkine est venue, euh, vraiment, c'était le déclic pour moi parce qu'elle m'a fait confiance, elle m'a confié des projets. J'ai été élue chargée de communication mm -hmm. parce qu'au niveau de l'AGS, ces postes-là, c'est euh, par élection. Euh, je me rappelle quand je voulais me présenter... À, à cette élection là tout le monde riait de moi il y en a même qui me disait you mm agis, -hmm. la charge de com' parce qu'avant, on n'avait pas de chargé de com' et moi quand j'ai commencé à côtoyer l'agis, je me suis dit il faut une charge de communication et j'avais déjà commencé à faire mes plans pour gérer, bien gérer la communication et Fatkin m'a poussé à me présenter et c'est comme ça qu'on m'a élu chargé de communication et pendant 10 ans euh, quand on va aux élections, les, les, les membres disaient « Non, 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 le poste d'ami, on n'y touche pas. » Donc, c'est son poste, elle le gère bien ça, si, si j'ai réussi à le faire, c'est grâce à Fat -Kine Mais aussi c'est grâce à Mme Fatou Fanta, comme on l'appelle ta Fanta. Elle aussi, quand elle est venue, elle m'a redonné confiance. On m'a poussé à aller de l'avant. De Donc on m'a confié beaucoup de responsabilités au niveau de la l'AGS. Et c'est par là que j'ai connu Tata Dior. Mm -hmm. Tata Dior qui est devenue euh, ma mère, ma confidente, mon amie même l'ami de mon mari mm -hmm. donc tata ne pas plus tard que ce matin on s'est parlé donc chaque jour on se parle on échange, elle, elle continue ma formation donc ce sont des personnes qui m'ont formée, qui m'ont marquée qui m'ont appuyée, qui m'ont soutenue il euh, y a aussi d'autres femmes telles que le réseau Siguidjiguienne avec la présidente euh, Fat Turpin je me rappelle à mes débuts je ne savais même pas écrire des TDR mm -hmm. c'est elle qui corrigeait qui me disait non non il faut faire ceci il faut faire cela même les budgets je ne savais pas le faire parce mm -hmm. que moi je venais d'un cabinet d'avocat où j'ai fait 5 ans avec maîtrisée d'Orly donc je ne connaissais que le droit par le plaidoyer par la gestion de projet mm -hmm. donc c'est elle qui m'ont aidé, qui m'ont soutenue qui m'ont appuyée Jusqu'à ce qu'on parle d'Amisarho Donc euh, voilà, c'est des dames euh, Au passage que je félicite Mais que je remercie
2: mmh.
0: Et merci à toi d'ailleurs pour la mise en relation Parce que tu le fais beaucoup Il y a mmh. beaucoup de profils de femmes sur conversation féminine Qui proviennent de toi Soit parce que tu me donnes les noms Ou encore parce que tu, tu m'es fais toi-même La mise en relation en passant les coups de fil etc et mmh. J'aime ce côté de toi Où tu, tu oeuvres réellement Comme cheville ouvrière et on ne te voit pas, on ne te voit pas forcément faire les choses, mais tu fais des choses qui nous font avancer chacune.
2: Mm
0: -hmm. On sait toutes qu'on peut compter sur toi. Et c'était important pour moi de Merci. pouvoir te le, te le dire comme ça. Mm -hmm. Comment je t'entends parler de ces femmes, je t'entends parler de l'AGS. Comment es-tu arrivée à l'AGS Qu'est-ce qui, qu qui a été le déclencheur pour toi de venir t'intéresser aux questions qu'ils ont mm -hmm. traitées au niveau de l'AGS Parce que je pense hein, qu'on gagne beaucoup plus d'argent en restant en cabinet d'avocats mm -hmm. ou pas <rire>
1: oui euh, moi quand j'ai fini avant même de terminer mes études de droit mm -hmm. j'avais l'habitude de faire des stages dans les cabinets d'avocats mm -hmm. à un moment donné je me suis intéressée au journalisme, à mm -hmm. l'animation euh, j'ai commencé avec Ndoyban mm -hmm. qui avait ouvert une radio en ligne qui s'appelait Bitimri Radio je pense mm -hmm. donc je faisais des émissions de droit les samedis il m'a donné le transport j'allais là-bas pour faire des émissions j'ai pensé inviter Agies parce que euh, j'ai rencontré les membres de l'organisation lors d'une journée porte ouverte de la maison de justice de Parcelle Parce que euh, j'ai fait euh, mon stage là-bas. D'ailleurs, j'ai été la première étudiante à s'intéresser au, aux maisons de justice. Je me rappelle, quand je devais faire le stage, le coordonnateur me disait « Ah bon, ça vous intéresse ?» Pourtant, on n'a jamais reçu de demande d'étudiants. Moi, je lui ai dit que ça m'intéressait. J'ai fait un an là-bas. Ça m'a permis d'écrire mon mémoire et d'être encadré par euh, le coordonnateur. Donc, ils ont organisé une porte ouverte, une journée porte ouverte, et j'ai rencontré les membres de l'AGS. Je les regardais de loin, euh, je suivais l'AGS dans les médias, mais je me disais, il faut avoir peut-être le doctorat ou bien être agrégé pour être membre. Je ne savais pas que tu pouvais euh, adhérer en ayant la maîtrise. Mm -hmm. Et je me suis rapprochée de quelqu'un, Bintoussane, que je salue au passage, et elle m'a dit que tu peux adhérer j'ai dit non moi je n'ai que la maîtrise elle me dit nous même on a que la maîtrise mm -hmm. tu peux adhérer, ai dit ah bon c'est possible elle m'a dit oui mais avant d'adhérer j'ai invité AGS dans l'émission avec Ndoyban. Euh, c'est Hadissar je crois qui était venue et quand elle m'a entendu, elle est retournée à l'AGS elle a dit à, à la secrétaire exécutive il y a une personne qu'il faut copter mm -hmm. parce que c'est une juriste quand même euh, en tout cas, qui a beaucoup de compétences, il faut demander à cette personne d'adhérer. Mm -hmm. On m'a appelé, la, la personne Bintoussane m'a appelé. Bon, j'avais toujours peur, je mm -hmm. me disais, bon, est-ce que je serais à la hauteur? Mais à un moment donné, j'ai sauté, mm -hmm. je suis partie, euh, j'ai adhéré à l'AGIS, et la règle était de faire trois mois, quatre mois euh, d'encadrement pour pouvoir faire les consultations juridiques. Et quand j'ai commencé, je me suis dit, ah, c'est ça qui m'a manqué. Parce que dans les cabinets d'avocats, euh, on n'était pas en, en contact direct avec les victimes. Moi, mm -hmm. au niveau de mon cabinet, c'est moi qui s'occupais de tout ce qui est violence, viol, tout ce qui est droit des femmes. Mm -hmm. Mais là, c'est l'aspect pécuniaire qu'on mettait en, en avant. Parce qu'on avait des dossiers à conclure, il fallait gagner, parce mm -hmm. que voilà quoi. Mais il n'y avait pas cette assistance juridique qui me manquait. Parce que quand j'étais euh, plus jeune, euh, J'avais l'habitude de, quand on jouait, de créer un petit cabinet et de demander aux femmes qui avaient des soucis, que ce soit financier, que ce soit voilà quoi, mm -hmm. de, de demander à ces femmes-là de venir se confier à moi. On m'appelait même amie émancipée parce que j'étais <rire> toujours entre, non non non, il faut pas faire ça aux femmes, oui, il faut, faut pas, pas, il faut pas. Si, il faut et faut pas faire on, ça. voilà, on m'appelait amie émancipée, dis-moi quoi, quoi. Mm -hmm. Donc quand j'étais dans les cabinets, dans ma tête. C'est vrai, j'ai appris le droit dans les cabinets, mais je me disais, il restait quelque chose. Cette quelque chose-là, c'est l'assistance juridique qu'il mm -hmm. me fallait. Et quand j'ai adhéré à l'AGIS, aussitôt, j'ai arrêté le cabinet. Mm -hmm. Et ma mère me disait, « le liguer, il ne faut pas faire du bénévolat. Mm » -hmm. Et c'est comme ça que j'ai adhéré. Et j'ai commencé à faire les consultations mm -hmm. euh, sous la coupole de Awa, qui mm -hmm. est mon aînée. Mm -hmm. Et un jour, j'ai fait une conclusion et la secrétaire exécutive m'a appelée pour me dire, cabinet, j'ai mm -hmm. dit oui. Je suis passée par les cabinets et on m'a dit non, toi tu ne vas plus assister, mais tu vas être une consultante tutélaire. C'est comme ça que j'ai commencé et on m'a payé 7000 francs par mois alors que j'avais là-bas 100 <rire> 000 francs, mais bon, pour moi c'était ça que oui. je voulais.
2: Euh,
1: je me rappelle quand j'ai adhéré à la j'habitais Kermassar,
2: mm
1: -hmm. j'étais au bureau à 6h30. 6h30 du matin, j'étais à bureau, euh, je me couchais, j'attendais 7h pour pouvoir commencer les tâches et j'appelais mes aînés pour leur demander « qu'est-ce que je peux faire pour vous en attendant que vous, que vous veniez au bureau ?» Donc c'était comme ça et c'était passionné pour moi le fait de parler aux, aux femmes qui nous sollicitaient, d'apporter mon assistance, de faire des conclusions. Je me suis rendu compte que c'était ça ma passion. Mm -hmm. Donc c'est comme ça que j'ai adhéré à la l'AGS, et pendant un an, j'ai coordonné la boutique de droit, le numéro vert. Donc, recevoir les appels, faire les rapports. C'était passionnant. Et en 2013, on a voulu ouvrir la boutique de droit de la banlieue. Mm -hmm. C'était un défi pour nous. Et Fatkine a dit, il ne faut pas chercher de midi à 14h. C'est ami, le meilleur profit. Et on est allé au bureau, les gens ont validé. Je suis partie à Pékin. J'ai galéré à Pékin parce que c'était nouveau qu'on installe une boutique de droit au niveau de la banlieue. Les gens ne connaissaient pas les boutiques de droit. Donc, je faisais porte à porte. Je faisais tout pour que les gens connaissent la boutique de droit. C'est comme ça que cette boutique est, 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 est née. Mm -hmm. Et vraiment, c'est la deuxième boutique de la C'est comme ça que j'ai adhéré. J'ai commencé à... Voilà quoi. Mm -hmm. Être coordonnatrice, chargée de com, chargée de programme. Voilà. C'est
0: incroyable, <rire> c'est incroyable et c'est très rare de voir. C'est très rare. Peut-être qu'il y a des cas qu'on ne connaît pas, mais de voir du renoncement comme ça, parce que de renoncer, de savoir renoncer à ses privilèges,
2: mm -hmm.
0: je pense qu'en tant que femme certains privilèges, on les acquiert tellement durement mm -hmm. qu'il qu peut être extrêmement difficile de savoir renoncer à, mm -hmm. à ces privilèges, même quand on est militant. Parce que des fois, mm -hmm. on peut être militant et continuer à nous asseoir sur nos privilèges, à continuer mm -hmm. à aller en chercher beaucoup plus. Mm -hmm. Mais renoncer à ces privilèges pour repartir vers la base, c'est quelque chose pour lequel j'ai toujours mm -hmm. beaucoup d'admiration et de respect quand on, quand, on arrive, quand on arrive à le faire. Mm -hmm. Et tu l'as fait plusieurs fois, en fait. Mm -hmm d'abord en, en te retirant complètement de toute la, du devant de la scène justement pour laisser la place à des gens plus jeunes mm -hmm. parce que tu considères que tu as été, on t'a mise au devant de la mm -hmm. scène pendant longtemps, mm -hmm. certaines femmes t'ont appuyé, t'ont aidé et que c'était ton rôle maintenant de repasser en background, ça c'est une chose mm -hmm. l'autre chose aussi c'est de renoncer aux privilèges que ce soit du salaire du mm -hmm. montant à gagner etc et de retourner encore pour pouvoir faire les choses que tu aimes, mm -hmm. c'est intéressant, d'où te vient cette sensibilité là sur les, sur les droits des femmes les difficultés que peuvent mm -hmm. rencontrer les femmes, d'où te la sensibilité là de pouvoir te donner pour d'autres de te mettre de te mettre en arrière pour mm -hmm. que d'autres puissent profiter
1: bon pour la sensibilité mm, sur les droits des femmes là je ne sais même pas mm -hmm. euh, où m'est venue cette euh, mm -hmm. sensibilité en tout cas depuis toute petite euh, j'étais sensible à ça je mm -hmm. me rappelle euh, j'avais une coiffeuse au parcelles mm -hmm. euh, quand le mari a pris une deuxième femme ...et que le mari est resté pendant un an... ...sans revenir euh, la voir avec ses enfants... ...elle me tressait... ...et il y a sa petite fille qui disait... ...maman, papa euh, père a abandonner ...et moi j'ai tellement pleuré ce jour-là... Mm -hmm. ...j'avais même pas le bac... ...et je me disais... ...je vais faire droit... ...pour venger cette dame... ...parce que pour moi le droit c'est ça... Mm -hmm. ...on va le faire pour emprisonner ce monsieur-là... <rire> oui, ...c'est ça oui, ma conception oui, oui, du vois. droit... Mm -hmm. ...et ça m'a motivée mm -hmm. à faire le droit... ...je me rappelle quand j'ai eu le bac... Tous mes trois choix, c'était le droit. droit. Et on me disait, non, 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 il ne faut pas faire ça. Mais moi, je disais, droit, droit, droit. droit, droit. Et mon père me disait, je te vois en, en, en bonne journaliste. Je disais, non, 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 droit, droit, droit. Parce que pour moi, le droit, c'était un moyen qui me permettrait peut-être de venger des personnes. Mm -hmm. voilà, qui subissent de... des injustices essentiellement. Oui. Mais bon, ce n'était pas ça le droit, <rire> heureusement pour moi. Donc, depuis toute petite, j'ai véhiculé, en tout cas, j'ai vécu ça et je me disais, euh, il faut que j'essaie d'apporter euh, en tout cas ma contribution à l'effectivité des droits des femmes quand j'étais à l'université euh, je suis spécialiste en droit des affaires internationales mm -hmm. ce qui n'a rien à voir peut-être avec ce que je suis en train de faire mm -hmm. mon mémoire je l'ai écrit sur la convention de la CEDEAO sur la circulation des armes légères ça n'a rien à voir avec ce que je fais mais moi je me suis dit que c'est ça ma passion mm -hmm. c'est ça que je dois faire euh, en commençant à militer, euh, je me suis rendu compte que euh, le militantisme, euh, c'est pas des privilèges. Oui, c'est vrai. On en connaît quand on est militante. Moi, j'ai fait pratiquement beaucoup de pays. Mm -hmm. J'ai participé à beaucoup de conférences. Voilà quoi. Mm -hmm. Mais <rire> ça, c'est en cours de, de, de militantisme. Exact. Mais ça doit le voyage, l'argent, le privilège ça ne doit pas être l'élément qui me, qui, me, qui me pousse à être militante. Mm -hmm. Pour moi, euh, c'est quelque chose qu'on qu on acquiert parce qu'on est en train de travailler, mais mm -hmm. ce n'est pas parce qu'on doit être militante pour chercher ça. Oui. Ça C'est ma conception. Oui. Et quand j'ai adhéré à l'AGIS, j'ai compris que c'est un sacerdoce. Il faut quand même <coughs> qu'il y ait des personnes qui s'engagent, qu'il y ait des personnes qui euh, comme, comme j'ai l'habitude de le dire qu'à chaque fois il faut des gens qui sont les éclaireurs mm -hmm. d'un plaidoyer d'une cause, par exemple il y avait Dior Falso, il mm -hmm. y avait Maman Boy il mm -hmm. y avait Fakine Kamara mm -hmm. aujourd'hui on parle de d'AGS mm -hmm. et nous aussi on doit suivre les pas de ces, de ces femmes là, ouais. parce qu'à l'AGS il n'y avait pas de de, 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 de salaire avant que nous on arrive il y avait les Dior falso qui se cotisaient pour voyager, qui se cotisaient pour faire un programme, nous on est venu avec les bailleurs, on a des programmes où le bailleur prend entièrement en charge, mm -hmm. donc je me dis on a quelque chose à à, 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 à donner à ces dames là mm -hmm. qui ont balisé le terrain, Totalement. donc c'est quoi c'est l'engagement, c'est quoi c'est l'abnégation, c'est quoi c'est l'endurance donc, ça, c'est ma philosophie. Même dans ma famille, euh, on, on dit souvent que c'est ami qui est la maman de tout le monde. Parce mm -hmm. que moi, dans ma vie, c'est qu'il faut savoir donner. Mm -hmm. Il ne faut pas toujours attendre à recevoir. Il faut savoir donner. Et donner sans rien attendre quand même. Mm -hmm. Donc, c'est ça ma philosophie. C'est la raison pour laquelle dans tous mes combats, le, 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 le mot d'ordre, c'est l'engagement d'abord. Mm -hmm. C'est l'engagement, c'est l'abnégation, mais c'est la générosité. Parce que si on n'est pas généreux quand même, on ne peut pas transmettre ce que nous, nos aînés, nous ont transmis. Donc c'est ça ma philosophie. C'est partout, euh, je réfléchis comme ça et je suis en train de, de, de me dire euh, ce que j'ai acquis acqu acqu euh, durant ces années-là, il faut que je les transmette avec euh, les plus jeunes et je suis en train de former beaucoup de jeunes qu'on appelle les jeunes ambassadeurs. Peut-être qu'on va revenir
3: sur ça. Yo dax ko souf nan jam, you don't have a good gun bour go yalla yango goylo yalla goylo bour ye fast let a look look the musta move baye ko fokan dou mouche ñoñi ken dou mouche rap a cho nyaari paton dou at djougn nierti wani mais
0: volontiers, on peut y aller déjà oui. pour parler de ce côté mm -hmm. de transmission. -là. Parce que conversation féminine, c'est oui. aussi ça. Oui. C'est enregistrer toutes ces voix mm -hmm. dans un effort et dans un souci de transmission.
1: Oui, parce que, euh, comme vous le savez, j'ai été coordonnatrice du comité de plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé. Oui, oui. Euh, tu en as vu des vertes et des ouais, bas mûres. <rire> Qu'on a mis en place depuis 2013. Oui. Donc, de 2013 à 2021, j'ai été la coordonnatrice. Mm -hmm. J'ai été désignée par le groupe qui contient 22 organisations de la société civile donc tout le monde s'est dit il faut qu'on confie la coordination à Ami, j'étais la plus jeune du groupe mm -hmm. mais on m'a confié cette responsabilité de coordonner ce groupe là et j'avoue que j'ai souffert oui. dans la coordination parce que j'avais pas l'expérience mais euh, j'ai souffert parce que j'ai été discriminée mm -hmm. pas par le comité mm -hmm. mais vous savez que c'est un sujet très sensible donc j'ai été attaquée dans les médias j'ai été attaquée partout il y a même des gens qui ont fait des vidéos sur moi pour dire beaucoup de choses oui. que j'aimerais pas vraiment Je euh, reprendre ici même dans ma famille on me regardait comme l'intouchable comme la personne qui est qui est dans, dans le chemin, sur le chemin de la déviance.
0: Oui, parce une que personne, pour
1: eux, voilà. tu
0: promeux des contre-valeurs. C'est-à-dire, comment tu peux militer, oui. comment comment tu peux tu militer, peux militer pour, pour l'avortement voilà. pour
1: Alors que ce militantisme-là, euh, c'est venu naturellement chez moi, parce que j'étais coordonnatrice des boutiques de droit mm -hmm. Pendant un an, j'ai eu à recevoir plus de 250 personnes Victimes de viol, victimes mm -hmm. d'inceste. Et ces personnes-là, j'avais le contact direct avec ces personnes. C'est moi qui les recevais, c'est moi qui les entendais. Et j'étais sensible à leur, à leur sort. Je me disais. Pourquoi l'État sénégalais ne respecte pas ses engagements Parce que mm -hmm. le fait qu'une personne soit victime de viol inceste n'ait aucune solution légale pour ne pas garder cette grossesse qui lui a été imposée. Ça, pour moi, c'est une discrimination. Mm -hmm. Il fallait quand même que je m'engage dans ce comité-là qui a été mis en place avec les FATKINÉ, le ministère de la Santé. Parce qu'au début, j'accompagnais FATKINÉ mm -hmm. pour payer le transport, pour gérer la logistique. Mm -hmm. Mais avec le temps, je me suis intéressée à ce comité-là eh, oui. Et j'ai fourni beaucoup d'efforts mm -hmm. pour que le comité, quand même, puisse euh, être en place. Et c'est comme ça que j'ai été coordonnatrice de ce comité. Et quand j'ai été coordonnatrice, avec l'expérience, je me suis dit, il faut que moi aussi, j'encadre les jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui, peut-être, ne savaient pas ce que nous faisons. Mm -hmm. Parce que, je me rappelle, euh, nos premières activités au niveau des universités, ce n'était pas facile. Mm -hmm. Parce qu'on a trouvé des jeunes euh, étudiants en droit, qui s'opposaient à ce que nous on faisait qui nous disait que oui ce que vous êtes en train de faire ça peut, ça peut constituer du trouble à l'ordre public donc <rire> moi je me suis mise à, à débattre avec ces jeunes là et j'ai dit aux jeunes je vais vous inviter à nos activités vous allez voir et alhamdoulilah l'un des jeunes qui était le plus farouche comme opposant il est devenu magistrat cette année mm -hmm. mais il, il fait partie des jeunes les plus engagés dans ce plaidoyer là mm -hmm. et il me disait Tata Ami, parce qu'on m'appelle Tata mm -hmm. dans, le, dans le comité, parce que j'ai l'habitude de former les jeunes. Mm -hmm. Donc, tout le monde m'appelle Tata, même les, 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 les plus âgés, âgés m'appellent Tata. Donc, il me disait, Tata Ami, je vais devenir magistrat pour toi. Mm -hmm. Je vais devenir magistrat pour que ces filles-là, victimes de viol, incestes, ne soient plus condamnées pour avortement clandestin ou infantile. Exactement. Et là, je vais me baser sur le protocole de Maputo, mm -hmm. mon fameux protocole. Oui, tu parles beaucoup du protocole de Maputo. Il y a même qui m'appelle Miss Maputo. D'ailleurs, euh, on sera à Nairobi pour célébrer les 20 ans les 20 du protocole ans de, oui. de Maputo. Donc, je me suis dit, on m'a encadré, on m'a transmis le savoir. Moi aussi, j'ai le devoir de le faire avec les jeunes. Donc, on a constitué un réseau de jeunes ambassadeurs, euh, des jeunes qui s'engagent pour le plaidoyer, des jeunes qui appuient le plaidoyer. Et actuellement, on a des jeunes responsables d'organisation. Je peux citer Maïmouna Assoyad. Mm -hmm. Je suis fière de oui. le dire, de Djigen. Mm -hmm. Elle fait partie des, des, des premiers jeunes euh, qu'on a eu à former. Je peux parler de Damjai, mm -hmm. Alliance Nationale des Jeunes. Je peux parler de Bassirou Sambo qui est, je pense, directeur de cabinet de Khalifa Sal, ou je ne sais pas, il est dans la politique, de beaucoup de jeunes qu'on mm -hmm. a formés maintenant, qui sont devenus de, de grandes personnes, mm -hmm. qui sont des responsables d'organisation mm -hmm. et qui appuient ce que nous sommes en train de faire. Donc, pour moi, c'est mon devoir de transmettre ce qu'on m'a transmis aux plus jeunes pour qu'ensemble, nous puissions constituer un mouvement fort pour l'effectivité des droits des femmes.
0: En reparlant de viol, en reparlant de viol, en reparlant d'inceste, en reparlant de transmission et d'éducation des gens plus jeunes, je trouve toujours assez étonnant quand on parle. Et, et là, tu ne fais que parler de viol, de d'avortement de, 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 mm -hmm. en cas de viol. Mm -hmm. On est d'accord, on ne parle oui, que de ça. Viols, oui. Et pourtant, on sait, toi qui as fait les boutiques de Troyes, toi qui as été sur le terrain, on t'accuse tous les jours de vouloir, on va dire, euh, casser ce qu'est la famille, désunir les familles, etc. Mais les viols, en réalité, ils se passent où dans les familles. Dans les familles. Et ce oui. sont ces mêmes familles qui oui. aujourd'hui mm -hmm. ne sont pas en mesure de pouvoir protéger leurs membres qui ont subi des injustices. Mm -hmm. Ce sont ces mêmes familles qui se retournent contre toi en pensant que tu es en mm -hmm. train de faire en sorte que les familles n'existent plus. Mm -hmm. Et j'ai toujours trouvé ça extrêmement paradoxal de dire que parce que tu milites mm -hmm. pour l'avortement médicalisé mm -hmm. en, en, euh, en cas de viol ou d'inceste, qu'on t'accuse de vouloir détruire des familles alors que les viols mm -hmm. et l'inceste, ça ne se passe pas ailleurs Mais que dans des familles. Ça se passe
1: dans les familles.
0: Ça n'a aucun sens pour moi. En ça fait.
1: se passe dans les familles parce que moi, les cas euh, qui m'ont le plus marqué, mm -hmm. c'est des cas d'inceste. Oui. Des, des, des papas qui violent leurs leur, filles leur fille et qui ont été... Euh, condamné et que ces personnes-là euh, sortent de prison et commettent la même chose la même chose sur d'autres enfants ou bien. Donc c'est juste pour vous dire que euh, au Sénégal, on aime se voiler la face mm -hmm. mais on sait que les viols c'est dans les familles c'est de rares cas que vous trouvez des violeurs qui n'y ne... voilà, voilà. un... en a pas en tout cas, même si il, y il y en a. presque Oui, c'est voilà. insignifiant par rapport, vous, oui, par rapport au viol qui se passe dans les familles. Et souvent, on, on est dans le masque-là, on est dans le nup, -nup Même mm -hmm. les gens qui nous attaquent, parfois, euh, ils ont reçu des informations mm -hmm. qui ne sont pas vraies, mm -hmm. des informations de nos détracteurs qui leur disent que nous, on cherche de l'argent mm -hmm. dans leur dos, alors que tel n'est pas le cas. Au contraire, nos programmes, mm -hmm. euh, c'est gratuit au niveau des boutiques de droit. On ne on paie rien. Mm -hmm. on, on, on nous assiste juridiquement, que ce soit la commission d'avocats, la commission d'huissiers, le certificat médical, tout est gratuit. Mm -hmm. Dans mon ONG, Plan Parenthood Global, qui appuie le comité de plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé, mais qui appuie aussi le ministère de la Santé sur tout ce qui est planification familiale. Mm -hmm. Tout ce qu'on fait, c'est appuyer la société civile sur leur plaidoyer. Mm -hmm. Nous, on n'a pas de programme spécifique. Mm -hmm. On s'appuie sur le programme qui est déroulée au Sénégal par les organisations, par le ministère mais comme vous le savez il y a, a, a l'opposition qui est là mm -hmm. qui essaie de faire véhiculer un message qui n'est pas euh, du tout la réalité mais Clairement. bon, on, on s'est engagé à porter ce plaidoyer. on va le porter jusqu'à la, je, jusqu je te la fais, fin je ouais. te
0: fais entièrement confiance <rire> sur ça euh, oui, je te fais entièrement confiance <rire> sur ça dans mm -hmm. tous les cas tu, ça fait des années que tu portes ça oui. ça peut être lourd, c'est très pesant mais je, je suis convaincue que tu ne lâcheras pas. Mm -hmm. Je ne sais pas où je le base, ou, mais voilà, pour <rire> moi, c'est exactement ça. Mm -hmm. euh, tu as fait plusieurs fois référence à, à ta famille, à ton père. Mm -hmm. Et euh, d'où est-ce que tu viens? De quelle famille viens-tu?
1: Oui, moi, je suis du salon. Mm -hmm. Mais euh, mes parents font sont partie des familles euh, mourites. Mm -hmm. Parce que mon arrière grand grand, grand père a été cheikh de Selim Touba. Donc ma mère, elle a mémorisé le Coran avant 12 ans. Mon père pareil. Mon père, il a été en Syrie, mm -hmm. dans les pays euh, arabes pour apprendre l'arabe. Le, le, avant, mm -hmm. euh, avant le, il a appris le, le Coran. Coran. Donc euh, mes petits frères, ils ont mémorisé le Coran à 10 ans. Mm -hmm donc c'est pour vous dire que une famille très religieuse mm
2: -hmm.
1: donc je n'étais pas destinée à voilà quoi mm -hmm. être dans le plaidoyer et tout donc tout le monde me voyait peut-être future seida parce que oui. ma mère elle est seida mm -hmm. euh, ses petites sœurs sont seida mon père il est oustase il est scribe enseignant etc que vous oui 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 donc dans ma famille on n'a pas euh, en tout cas connu hmm, euh, Quelqu'un qui est dans les mouvements féministes, <rire> les mouvements féminins. Donc, oui. c'était nouveau oui, dans ma clairement. famille. Quand j'ai commencé à apparaître dans les médias, portant euh, des sujets de, de plaisir, sujets... oui. bon, c'était pas facile parce que pour eux, de me Il oui. y en a même qui me disaient eux ils faire ça Coran. Mais bon, c'est mon destin et c'est mon engagement aussi. Euh, heureusement pour moi, j'ai le soutien de mon père, j'ai le soutien de ma mère et pratiquement euh, mes plus proches, en tout cas dans la famille, me soutiennent. Ma soeur qui est aux États-Unis, elle me soutient. Donc peut-être que la, où fam... la famille... Ou la famille c'est... Oui. Et là... <rire> Il y en a même euh, qui me trouve des surnoms, oui. qui me trouve des surnoms parce que pour eux, voilà, c'est sur elle quoi, oui. Ami fille de telle, fille de telle qui porte ce plaidoyer-là bon peut-être elle, elle ne joue pas de toutes ses facultés mentales ou bien mm -hmm. elle est payée par l'Occident il y en a même qui disent ça dans ma famille mais je les comprends parce que elles, elles, ils ne connaissent pas ce que je suis en train de faire ils ne connaissent pas mon travail mais moi je, je fais mon travail en, en, en toute conscience et j'ai la conscience tranquille parce mm -hmm. que je sais que je suis en train de travailler pour l'effectivité des droits des femmes donc, dans ma famille, ce n'était pas facile et ce n'est toujours pas facile. Je me rappelle la première émission que j'ai eu à faire sur l'avortement médicalisé avec mon oncle, Maman Targué, on l'a diffusé le jour du Magal de Touba. Mmh. Et tout le monde était là. Les gens regardaient les, la télé. Après, ils venaient me regarder. J'étais en train si de faire la lame? cuisine. J'étais en train de faire la cuisine en bon mourir Voilà quoi. Exactement. Mais tout le monde... Partait dans le salon, regardait la télé, venir me regarder. Ils se disaient, mais c'est deux personnes différentes. Mm -hmm. Ami qui est là en train de faire son devoir de mourir mm -hmm. ne peut pas être là à porter <rire> ce plaidoyer sur l'avortement. Donc j'étais l'attraction. Oui. Tout le monde me regardait. Waouh, 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 wow. <rire> Donc euh, quand Halat TV aussi a fait mm -hmm. sa vidéo, c'était aussi des réactions. Oui, ami, pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela parce qu'il y a des lobbies derrière vous, mais Et bon, moi, de moi là je là les aussi. rassure pour leur dire que je ne fais que vraiment euh, porter mon militantisme, je ne fais que faire mon travail. Il n'y a rien de mal à, à ça. Donc, on ne fait que qu'aider les, 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 les personnes qui ont besoin de nous. Mm -hmm. Mais sinon, c'est toujours l'incompréhension pour certains membres de ma famille.
0: tu fais d'ailleurs pour gérer ça, comment tu peux, te, tu peux te réclamer, dire, assumer clairement que tu es féministe alors que on sait ce que c'est déjà au Sénégal si on ne vient <rire> pas
1: d'une famille maraboutique mm
2: -hmm.
0: Maintenant, quand on vient d'une famille maraboutique, je ne sais pas comment tu
1: gères ça tous les jours. Bon, mais bon, c'est pas difficile, hein? c'est juste faire la part des choses. Le, Ex le féminisme, c'est moi, c'est 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 la vie de tous les jours. Me, être mouri, être dans une famille maraboutique là aussi c'est autre chose et je respecte oui. les principes qui sont établis au oui. niveau de la famille tu
0: arrives à, en fait à passer d'un environnement oui. à un autre en respectant oui. les
1: deux. Oui. oui sans aucun problème, oui. pour moi il n'y a pas de souci peut-être euh, pour les autres membres de la famille mais à mon niveau il n'y a aucun souci
0: oui. je comprends très très bien
1: et ça me permet de penser et de te dire
0: à quoi tu étais destinée du coup quand tu étais, à quoi tu étais destinée plus petite quelle
1: place était prévue pour toi? Bon, quand, quand j'étais petite, euh, j'étais très, très terrible. Mm -hmm. Et j'ai eu la chance de grandir dans une famille où j'étais la première petite fille euh, du grand. Mm -hmm. Du ah, grand-père. Voilà, du grand-père. Du grand-marabout. Grand grand C'était un grand-marabout. Ouais. Donc j'étais choyée. Tout le monde me m'appréciait mm -hmm. et comme dans ma mondes, mm -hmm. je faisais rire aux gens et il y avait euh, mon grand-père, ses amis qui venaient me donner de l'argent pour que je, je parlais pour qu'ils rigolent. mais aussi ma mère me disait que tu, tu voulais toujours gérer la maison mm -hmm. remettre chacun à sa place, donner des ordres et tout, j'étais <rire> comme ça apparemment mais je pense si euh, si j'étais pas juriste, mm
2: -hmm. moi
1: personnellement j'allais devenir cuisinière Mm -hmm. parce que j'aime tellement la cuisine oui. j'aime tellement la cuisine que quand on, on fait une publication sur Facebook pour demander aux gens euh, si tu n'étais pas ce que tu es maintenant qu'est-ce que tu allais devenir mes cousines m'attaquent pour dire que Ami Saho allait devenir cuisinière ça mm -hmm. vraiment même jusqu'à présent c'est pas exclu que que tu fasses aussi voilà, cuisiner oui. parce que ça c'est ma passion donc je pense que j'allais devenir cuisinière mm -hmm. cuisinière avoir un grand restaurant, mais toujours servir les autres. Oui. Ça, c'est oui. une passion chez moi. Je pense
0: que c'est oui, oui. un fil conducteur. Oui, c'est ça. ça. Oui, mm -hmm. Exactement. Voilà. Le Mahalou Saloum, on en fait quoi? Oui. Le, le, le Mahalou
1: Saloum, je sais bien le
0: préparer. <rire> on vient le manger quand?
1: Quand vous voulez. <rire> quand vous
0: voulez. Non, mais c'est. Euh, je, suis, je suis admirative, en tout cas, de, de, de tout ce que tu es en train de faire. Je crois que ça s'entend depuis le début. Mm -hmm. Quand on est, des fois, dans nos, dans nos familles à nous, on a les rêves de nos parents, mm -hmm. des fois qu'on porte en nous. Mm -hmm. Et dans les rêves de nos parents, des fois nos parents disent Ah, donné, je veux qu'elle soit ça plus tard. donné, je veux qu'elle soit ça plus tard. Mm -hmm. Ta mère va t'éduquer d'une certaine manière. Ton père va te préparer à une autre manière. À quoi étais-tu préparé
1: Est-ce qu'il y a eu ça Non, il n'y a non. pas eu ça. Peut-être que quand j'ai eu le bac, mon père il me disait, il me demandait de faire le journalisme parce mm -hmm. qu'il me disait que je te vois en, en bonne journaliste. Mais ma mère. Elle n'avait pas ce problème. Mm -hmm. Mais moi, j'ai été éduquée par ma grand-mère. Mm -hmm. La mère de, de ma maman, mm -hmm. c'est elle-même que j'appelais maman. Ma mère, je l'appelle amie, elle s'appelle Ami comme moi. Mais ma grand-mère, elle me disait tout le temps, tu peux réussir euh, là où peut-être tes sœurs ou bien n'ont pas réussi. Et elle me disait tout le temps, c'est pas parce que tu n'es pas un garçon mm -hmm. que tu n'es pas appelé mm -hmm. à, à réussir mm -hmm. que... Tu es prédisposée seulement à être femme au foyer. Non, non, non. Mm -hmm. Elle me disait tout le temps. Mm -hmm. Elle me disait tout le temps. Mm -hmm. Et j'ai grandi avec ça et j'entendais toujours la voix de ma grand-mère me dire. Parce que j'étais très maladive quand j'étais jeune. J'étais petite d'ailleurs. Mm -hmm. J'ai commencé à faire euh, la CI, mm -hmm. mais après j'étais malade. Mm -hmm. J'ai arrêté, j'ai repris. Donc j'étais très maladive. Mais elle me disait tout le temps "Tu peux, tu peux y arriver, tu mm -hmm. peux y arriver." Mais euh, on, on m'avait pas choisi un métier ou bien quelque chose que j'allais faire. Non. Que
0: tu allais faire. Allais pas ça. Et du coup, tu as pu te définir. Mm -hmm. Tu as pu te définir toute seule par oui, rapport je, à ce oui. que tu voulais faire et quelles oui. aspirations tu oui. avais par rapport à ça. Mm -hmm. Et euh, c'est 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 génial, c'est génial. Euh, est-ce qu'il y a eu un moment précis par exemple dans ta vie où tu, tu as pris conscience que tu étais une femme ou pas?
1: Bon, durant toute ma vie hein, mm -hmm. j'ai pris conscience que j'étais une femme mm -hmm. mais une femme qui ne devait pas baisser les bras mm -hmm. une femme qui ne devait pas se dire que si j'étais un homme j'allais faire ceci, j'allais faire cela une femme euh, qui se disait que non, je ne dois pas être seulement une femme, comme on le dit au Sénégal. Mm -hmm. Non, je ne dois pas être une Donc, tout, je me suis toujours sentie femme, mm -hmm. mais peut-être une femme différente. Parce que dans, dans les familles, souvent, quand on fait les prières, on nous dit que. Mm -hmm. Et moi, je disais tout le temps. À mes, ...à mes tantes. C'était la réplique. <rire> à chaque fois, jusqu'à présent... Mm -hmm. ...quand je fais un geste pour mes tantes... il y a un geste pour mes tantes. pourquoi mm -hmm. Ça a toujours été... Euh, ...ma position. Mm -hmm. Donc, je me suis toujours sentie femme. Mais une femme quand même... ...qui, qui devait relever le défi. Mm -hmm. Peut-être que là où... ...beaucoup de femmes n'ont pas réussi... ...parce qu'on ne leur a pas donné... ...on ne leur a pas donné la chance. Ou bien... Parce qu'elles n'ont pas été conscientisées du mm -hmm. rôle qu'elles devaient mm -hmm. jouer.
0: Clairement. Si aujourd'hui, tu devais revenir un petit peu sur ton parcours, sur les choses que tu as réalisées et tout, euh, referais-tu la même chose? Oui, exactement. Et, exactement la, exactement même chose. la même chose. Et je pense que c'est aussi le moment pour moi de te demander de nous reparler de ton engagement pour le viol et pour toutes les violences basées sur le genre.
1: Mm -hmm. Oui, euh, cette question me rappelle... Mm -hmm. qu'on m'a posée euh, là-bas um, à Woman Deliver euh, je pense que c'était mm -hmm. en 2020 mm -hmm. euh, au Canada mm -hmm. il y avait un partenaire qui m'a appelé qui m'a demandé pourquoi j'étais si engagée mm -hmm. dans ce combat là est-ce que j'ai été victime de viol <rire> j'ai jamais été victime de viol ouais. j'ai jamais été victime de viol et là c'est juste pour vous dire que souvent les gens s'étonnent de voir une personne qui s'engage pour une cause de manière désintéressée mm -hmm beaucoup de personnes se disent dans les coulisses oui peut-être elle a été victime de viol oui. c'est pourquoi, non je me suis engagée parce que je te l'ai dit tout à l'heure j'ai eu à côtoyer des victimes de viol durant 10 ans des victimes de viol des, des petites filles de 6 ans des petites filles de 3 ans en tout cas la, la fille la, la plus jeune euh, comme victime de viol que j'ai eu à côtoyer avait 18 mois 18 mois je te dis c'est moi-même qui avais euh, enlevé la couche pour voir les, les séquelles du viol. Donc, je ne peux pas ne pas être sensible à ça. J'ai vu des garçons de 15 ans violer, mm -hmm. subir des actes contre nature. Mm -hmm. J'ai vu une dame de 45 ans victime de viol qui a préféré s'exiler parce qu'elle a, mm -hmm. elle a, elle a attrapé une grossesse de ce viol et elle ne pouvait pas le dire parce mm -hmm. qu'elle est mariée, elle a des enfants. Donc, je ne peux pas ne pas être sensible à ça. Pour moi, euh, c'est Dieu qui m'a amené à l'AGS pour que euh, je sois dans les boutiques de droit pour pouvoir faire ce travail que je suis en train de faire. Parce que je me dis, si je n'avais pas côtoyé ces personnes-là, je n'aurais pas cette sensibilité. Peut-être que je n'aurais pas cet engagement-là à vouloir aider ces personnes. On m'appelle à 2 h du matin, on m'appelle à n'importe quelle heure, on m'appelle le dimanche, je le sais. on m'appelle n'importe quelle heure. Et moi, je disais à Fatkiné, j'ai peur d'éteindre mon téléphone. Je n'éteins jamais mon téléphone. Même mon mari, il me fait cette reproche. Je n'éteins jamais mon téléphone parce que je me dis, à tout moment, quelqu'un peut avoir besoin de moi. Mm -hmm. Donc, pour moi, cet engagement-là, c'est le vécu que j'ai au niveau des boutiques de droit mais c'est un engagement peut-être que j'ai acquis avant même d'atterrir au niveau de l'organisation. Mm -hmm. Donc, pour moi, euh, je ne dois pas faillir.
0: Oui, oui, on ne, peut, on ne peut pas parler de viol au Sénégal sans parler aussi de la culture du viol.
1: Mmh. Oui. oui. La culture du viol, elle est présente partout, hein, oui. partout, dans les médias, mmh. euh, dans les familles, mmh. dans les autres sphères publiques. Même, euh, ça me permet de gratiner un peu mes amis magistrats <rire> avec qui je forme un grand groupe qu'on appelle « Cadre juridique mmh. pour euh, l'avortement médicalisé ». Mais j'ai l'habitude de leur dire que vous-même, mm -hmm. euh, parfois, vous tombez dans ce piège-là. Exactement. De... Et ils n'aiment pas ce terme voilà. « culture du viol il ». Ils le comprennent mal. Mais il faut l'accepter il faut, il faut parce mm -hmm. que c'est ça la réalité. Mm -hmm. Les gens ont cette culture du viol-là. On légitime le viol. Mm -hmm. On essaie de trouver des justificatifs. On fait l'apologie du viol tout le temps mm -hmm. sans se rendre compte qu'on est en train de, de blesser, de reblesser, si je peux le dire ainsi, ces victimes-là. Mm -hmm. Parce qu'une personne qui a l'habitude de voir des personnes survivantes de viol, moi, en tout cas, je sais de quoi je parle parce que j'en ai tellement reçu, j'en ai tellement reçu. Mais quand les gens te disent que oui, elle n'a pas été violée parce que, parce que, parce que il n'y a pas un modèle de victime standard, il n'y en a pas. Mm -hmm. Chacun manifeste sa détresse selon, voilà, comment, l'environnement où elle vit, mais euh, cette culture du viol, elle est présente. Mm. Elle est présente au Sénégal. Et je ne sais pas comment déconstruire, mais même les familles, même mm -hmm. dans les familles où on a connu un viol, les gens n'arrivent pas à apporter tout leur soutien à, à ces victimes-là. Mm -hmm. les, les familles, souvent, elles sont dans le jugement. Mm -hmm. Souvent, elles se disent que, bon, c'est passé. Euh, la personne doit... Mm -hmm. euh, aller à autre chose, alors que ce n'est pas ça. Mm -hmm. Moi, je me rappelle d'une fille de 5 ans qui a été victime de viol. Elle était tellement timide. Quand on l'interrogeait au niveau des boutiques de droit, j'étais seule avec elle, sa mère et tout. Mais quand l'audience même, on l'avait fait à huis clos. Mm -hmm. Mais après, euh, pour vous montrer comment euh, les gens peuvent manifester euh, leur détresse, la fille... Est devenu, m terme, est mm -hmm. Elle est devenue, vous m'excusez du terme, elle est devenue vulgaire. Elle disait des choses que sa maman ne comprenait même pas. Mm -hmm. Et quand on l'a ramenée à la boutique de droit, parce qu'elle devait faire un suivi psychologique qui n'a pas été oui. fait par ses parents, parce que pour eux, ce n'était pas, mm -hmm. pas important. Mais on s'est rendu compte qu'il lui fallait ce suivi psychologique-là. C'est comme ça qu'on a eu à le faire. Si on ne l'avait pas fait, peut-être qu'elle serait...
3: Quelque part en train de vivre des mm -hmm. choses qu'elle ne mm -hmm. pas. fils mm de -hmm. mm -hmm. Je suis job travail, je suis un travail, je ça se, ça se comprend,
0: comprend parfaitement et on arrive à la fin on oui, arrive déjà. à la fin oui déjà <rire> et en réalité euh, je pose toujours pour finir je pose toujours deux dernières questions et euh, la première c'est aujourd'hui considères-tu que tu es à ta place oui.
2: Oui.
0: oui. je reçois tellement rarement le oui
1: que ah, je trouve oui. ça fascinant à ma place parce que ce que je, je suis en train de faire ça me plaît tellement mm -hmm. que je me demande mm -hmm. si je ne le faisais pas mm -hmm. qu'est-ce que j'allais faire oui. et je suis tellement fière de moi mm -hmm. euh, même si <rire> je le fais avec modestie mais mm -hmm. je sais que je suis en train de contribuer mm -hmm. à quelque chose qui va vraiment aider euh, mm -hmm. les femmes qui va aider euh, les enfants mm -hmm. parce que euh, l'assistance que nous faisons c'est pas seulement aux femmes qu'on le fait mais aux enfants aussi donc pour moi je suis à ma place si tu avais 20 ans en 2023 en 2023 si tu avais 20 ans oui euh, j'allais encore retourner au niveau de l'université mm -hmm. encore faire des études parce que c'est ça qui me manque mm -hmm. je n'ai plus le temps pour faire des études et pour moi euh, les études on ne les finit jamais mm -hmm. Je fais du droit euh, pour moi il faut toujours euh, faire des recherches mais le temps me manque donc en 2023 si j'avais 20 ans j'allais retourner à l'université reprendre mes cours oui. et pas collectionner des diplômes mais avoir encore des connaissances que mm -hmm. je mettrais en pratique
0: Emisa, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode de conversation féminine merci beaucoup c'est moi qui vous remercie <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode de Conversation Finale. Je vous retrouve
2: tous les 15 jours sur du coca Tinha uma bomba na Assim deixa morrer a de flor Na sombra de boludinho Deixa morrer de tá sonhar Tieng ma na